0: Bienvenidos al episodio 5 del podcast de Nodo 9. En esta ocasión tenemos como invitados a Luis Arjona de Pasión Móvil, Raúl Bonfil de Austral Entertainment y Mate El Aullido de Reacción, con quienes hablaremos sobre teorías conspirativas, noticias falsas y tecnología. Una noticia falsa y una teoría
1: conspiranoica. Bueno, antes que nada, les agradezco por habernos invitado aquí a su programa. Estoy muy contento de estar con ustedes. Yo también los quiero mucho. Hemos pasado muchos años eh, juntos en muchos proyectos diferentes y pues es un honor estar aquí. Y pues bueno, la, la diferencia eh, primordial entre una teoría conspiranoica <risa> y una nota falsa, eh, pues tiene diferentes aristas, pero yo diría que lo primordial con lo que lo podemos diferenciar una de otra es el hecho de que pues, la teoría conspiranoica regularmente es muy disparatada y no, no hay que saber demasiado de ciencia o de tecnología como para que enseguida que empiezas a leer el contexto en el cual está basada, pues te des cuenta de que es puras patrañas, ¿no? En cambio, la nota falsa, pues regularmente obedece a ciertos intereses comerciales, políticos, o incluso hasta religiosos, con que con ciertos fines a ocultar la verdad parcial o totalmente, pero siempre con miras a orientar la, a la gente hacia... Eh, cierto punto u otro, ¿no? En cambio, la, la teoría conspiranoica, pues de plano sí es como, luego como el líquido de rodillas, ¿no? El 5G y todo eso que ahorita ahondaremos, pero bueno, no sé si Raúl tenga algo que añadir a este tema, de la diferencia entre una y otra.
2: Pues básicamente es lo que dices, este, se han creado muchas noticias falsas, por ejemplo, en Chile o en México, para desviar también la atención para ciertos grupos, ya sea políticos, religiosos, y como dices, también hay noticias de la conspiración que han rodeado todo esto, porque mucha de la información que hay o es muy técnica aún, o no, no hay una forma de explicar todo de manera muy científica, menos científica para la gente, entonces la gente igual por ignorancia o por algún tema relacionado, tiende a confundir algunos aspectos de la información y termina creando sus propias teorías de conspiración.
0: Ok, voy a hacer, a lo mejor quienes tienen poco tiempo en internet, voy a aclarar algo. Erli magno tiene muchísimos años, muchísimos, yo creo que yo lo conozco hace más de, yo creo que alrededor de 15 años, y, en su momento, lo que ahora es Pasión Móvil, antes Poder PDA... Antes, ¿cómo se llamaba?
1: PDA México y PDA antes Yucapalm.
0: Reunía una de las comunidades que hablaba de tecnología, o sea, como de las más fuertes en México, yo creo que me arriesgaría a decir en Latinoamérica. En esos tiempos, mmm, surgieron muchos foros en donde se discutían. Lo que ahora vemos en Twitter o en Facebook o todos estos videos que se transmiten por, por YouTube, en su momento se discutía a través de los foros, y fue donde empezaron a surgir muchas teorías que de pronto resurgen, ¿no? Alguien pareciera que son teorías nuevas y las yeah, moderniza man. un poco y las vuelve a retomar. A mí me gustaría, ahorita está, se está uniendo con nosotros de Matt, que también es... es Otro conspirador. Eh, otra persona que sabe mucho de las teorías de, de conspiración en internet, le vamos a preguntar su punto de vista. A ver, Edly Magno, dinos cuál fue una de las teorías de hace 10 años que más, que tú dices sí, o sea, sí le diste como cierta credibilidad.
1: O sea, que, que tenía como que ciertos tintes de que pudiera ser cierta.
0: Ajá, o sea, hoy todo ah. mundo parece que se cree que, que te roban el líquido de las rodillas porque es más caro que el titanio. O sea, pero no, hace 10 <risa> años, ¿cuál fue la teoría que a ti te impactó más?
1: No, de, de hecho, pues más que teoría, de hecho, o sea, sí llegó al punto de que hay investigaciones científicas reales fidedignas ...que se han hecho en torno al tema, sobre todo por peticiones de la Comisión Europea o inclusive por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en Estados Unidos... ...que es precisamente el tema de la radiación emitida por los celulares, ¿no? Es decir, ese tema ha estado candente durante no cinco ni diez años, prácticamente... Desde que empezó la telefonía celular en los años 80 empezó ese miedo, no, poco a poco a permear y obviamente cuando llegó un punto de saturación en el que más o menos en los años 90, 2000 cuando ya la telefonía celular explotó, pues sí empezó a ser un tema de preocupación real entre los usuarios y entre las compañías. Y en, de gobiernos, etcétera, saber cuál era el impacto real de la tecnología de comunicación celular, usando antenas específicamente, hacia eh, pues las células humanas, ¿no? De hecho, pues, lejos de, de haber una digamos, un trasfondo falso ni mucho menos, pues obviamente la tecnología ha ido evolucionando en varios aspectos, como por ejemplo es el tema del de ancho de banda, la velocidad y sobre todo el aspecto primordial que es el que empapa de cierta credibilidad a todo este tema, de, es el tema de la permeabilidad de la señal en los edificios es decir, pues sabemos perfectamente de que hace unos años, con la tecnología 1G o 2G, pues a veces perdíamos la señal muy fácilmente al estar hablando por teléfono al interior de cualquier Edificio, ¿no? Especialmente si eran de metal, de cristal, de, o de concreto, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, este, pues, como me había ese tema, ya fue quedando en el olvido, pero recientemente con el tema de 5G, la verdad, desconozco exactamente de dónde salió el origen, pero se ha viralizado de una manera impresionante, ¿no? Y de ahí, obviamente, se ha conectado a todo este tema del coronavirus, del SARS-CoV-2, y ahora con todo lo que está pasando en las cuarentenas y los Illuminati, bueno, ya nos a empezar a, a, a divagar en todas las cosas que existen en torno a, mitos en, en torno al tema. Pero yo diría que ese es uno de los, de los puntos más fuertes de las teorías que han, han tomado forma desde hace muchos años y como tú dices, se ha ido renovando cada cierto tiempo, inclusive pues con cierta fiabilidad, ¿no? Porque en realidad, pues sí, o sea, es un hecho de que sí existe una... Inclusive hay personas reales, ¿no? O sea, casos reales de personas con hipersensibilidad a los campos eléctricos. Entonces, obviamente, de ese tipo de casos, pues es donde o más se nutre este tipo de teorías, ¿no? Ahora sí, Raúl, seguro también sabrá bastante del tema y habrá leído bastante del tema, no solo aquí en México, sino allá en Chile, donde él ha estado ya varios años. Y seguro también ya habrás escuchado tú varias teorías locas, Raúl.
2: Pues las más fuertes es la de que están haciendo esto para controlar al a la gente, para evitar porque como en Chile hubo protestas en octubre del año pasado sí. el coronavirus es algo para controlar a la gente para que no salgan a protestar desde, no, bueno. desde ahí empezó <risa> hay, hay de todo un poco desde que controlan a la gente hasta que lo están haciendo para matar a la gente para reducir a la población increíble y dice uno, oye, ¿cómo pueden sacar todas estas teorías? A mí me ha sorprendido bastante el tema de que la gente se lo cree, a tal punto de que pueden afirmarlo casi como una religión, así. Es un tema político prácticamente.
1: Igual que se frenó, ¿verdad? O sea, todo el tema de las protestas en Chile se frenaron en seco
2: prácticamente con el coronavirus. Pero una parte sí con el coronavirus, y otra por la situación económica que hay allá. Hay un, un punto en donde ya la gente ya no podía seguir protestando y no trabajar o estaban perdiendo mucho su trabajo. Entonces sí fue una combinación entre coronavirus, falta de trabajo y un paro generalizado en, toda la, en todo el país. Ahora,
0: ahorita que ya está Matt con nosotros, en un inicio yo preguntaba para ti cuál es la diferencia entre una teoría conspiranoica y una fake news,
3: una noticia falsa. Pues mira, la teoría de conspiración siempre como que se va a basar un poquito más en, en temas de que, ah, sí, el gobierno nos manipula, los Illuminati, los reptilianos, y que siempre hay cosas más, más arriba de nosotros. Y, y bueno, tratando de hacer algo por, a lo mejor por calmar a la humanidad o por darle un giro, por hacer ciertas eh, actividades. Y una fake news es de repente algo o alguien que pone así de... A mí, a mí, a mí me tocó escuchar casos que decían... Personas, por ejemplo, en pueblitos alrededor del Estado de México, como Tutihuacán, una vez una persona me dijo, no, no vayas al Distrito Federal, porque sobre reforma hay cadáveres, la gente se calle y se muere, y ya la Secretaría de Salud ya no lo recoge, o sea, eso es una fake news, lo peor es que de depende del círculo donde cuentes una fake news, porque esta persona lo contaba como si de verdad fuera cierto, ¿no? O sea, que había cadáveres así por el Distrito Federal y que ya las, las autoridades ya no los recogían y que, o sea, que era, una, era un desastre así, este, natural, ¿no? Al fin del mundo. Entonces, digo, al final del día, eh, la fake news es la que más altera a la gente, la que más eh, daño le hace a la humanidad, ¿no? Una fake news finalmente, yo, o sea, yo escuchaba eso y yo dije bueno, si yo tengo el DF, ¿sabes estoy vivo? Hola, buenas tardes, o sea, <risa> entonces, pero eso espanta, porque aparte pues estamos hablando de, de, de que es un pueblo bueno, pequeñito y, y no es como tan accesible a que esa gente a lo mejor pudiera venir al DF, entonces, pues todos esos se quedan con esa idea de que de verdad la gente se, se moría en las calles y se caía y, y había cadáveres, entonces, pues ahí es la fake news y las teorías de conspiración, me encanta, me encanta saber del, del tema de los iluminantes, me encanta eh, eh, incluso participar o creer que sí, de verdad, estamos en, en una era donde pues gente de, de, de mucho poder tiene la capacidad de crear algo como esto, que es un paro mundial, ¿no? Pero eso, eso sería como para mí el, el punto de vista.
0: Para ustedes creen que entonces estas teorías que siempre han existido, no son nuevas, no es que Pati Navidad o Miguel Bosé las hayan inventado y, y se estén viralizando ahora gracias a Twitter y Facebook. Las teorías de conspiración siempre han, han existido. Siempre el imaginario, las personas tratan de... Explicarse algunos fenómenos o algunos hechos a los cuales no tenemos claridad de dónde surgieron, quién los creó, quién nos propició. Entonces, ahora, ¿quién creen que esté manipulando ya los medios de comunicación que incluso dan por, por realidad ciertas teorías o ciertas, ciertas noticias falsas que se viralizan no solamente gracias a los usuarios, sino incluso gracias a muchos medios de comunicación que obviamente no son éticos y no validan la información. ¿Quién es el más beneficiado de que estas teorías se diluyan y, y se propaguen por Internet?
1: Bueno, pues yo creo que depende, ¿no? O sea, hay, hay ciertas teorías que, bueno, por ejemplo, ¿no? vamos a poner ejemplos específicos, o sea, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de lo que el compañero decía de que por ejemplo dicen, no es que en tal parte de tal país hay muertos o hay una epidemia o hay una guerra o hay este no sé algún problema particular que no sea cierto eh, obviamente en ese caso pues es un tema de interés político más que nada eh, sobre todo de alguna oposición de un gobierno hacia, hacia bueno de un, de un, de un gobierno de oposición hacia otro o entre países por temas territoriales o económicos pero hay ciertas teorías como, por ejemplo, las teorías terraplanistas, ¿no? O sea, o las teorías de que el hombre nunca llegó a la luna y de que todo fue orquestado en un estudio de Hollywood, ¿no? O sea, hay ciertas teorías que simplemente se vuelven eh, virales, más que nada por, por la carga pues mística, eh, por el tema de la apreciación de la gente, por el tema de que incluso pues, es algo interesante, se vuelve un tema de conversación habitual le da a la gente algo de qué hablar. Y obviamente, pues, basta con que haya cinco crédulos entre un grupo de cien para que eso de repente tome forma y empiece a añadirle datos luego se hace el teléfono, el típico teléfono descompuesto, y ya tienes ahí toda una teoría con, hecha y derecha, ¿no? Pero yo creo que sí habría que diferenciar entre, entre como decías, ¿no? lo que es una fake news, precisamente, que es lo que yo te decía al principio, y lo que es una teoría conspirativa, de, que pues, se vuelve más un mito que, que cualquier otra cosa. Y yo, honestamente, en particular, pues no creo que este tipo de teorías, sobre todo las más locas, pues obedezcan a los intereses de alguien en particular, salvo porque de repente ocurren cosas como, por ejemplo, que algún eh, medio de comunicación o que puede ser simplemente incluso una página web o puede ser un, un, un canal de YouTube o algún podcast o qué sé yo, algún tipo de medio de comunicación enfocado en estos temas y que de pronto, pues obviamente al propagar una noticia así y la gente empezar a buscar, pues van a llegar obviamente al contenido de esa página y de ahí pues obviamente ya tenemos todo un modelo de negocio del que podemos hablar pero en particular hablar de intereses per se en cuanto a, a noticias eh, falsas, perdón, en cuanto a teorías conspirativas propagadas de esta manera, pues yo creo que estaríamos ya inclusive incurriendo en, en una falacia, ¿no?, de crear una teoría conspirativa al hablar de que hay intereses detrás de estas teorías conspirativas, ¿no? O sea, sería hablar lo mismo, ¿no? Pero bueno, no sé si Raúl tenga algo ahí que... Añadir o, o refutar
2: La gente tiene bastante miedo Hay una confusión generalizada Tanto el gobierno como los medios No dan la información o correcta O dan información incorrecta Entonces acercar las redes sociales A la gente ha ayudado también A que la misma gente empiece a distribuir Cosas que a veces no son ciertas O a veces que sí son ciertas Pero se empiezan a mezclar con información Entonces como dices Empieza a ser el teléfono descompuesto Y la verdad Qué es lo que más lo que debería de importar más empieza a distorsionar y distorsionar más. Un claro ejemplo es la comida. Por ejemplo, en Chile ahora hay un, una escasez de alimentos muy fuerte y muy generalizada. Están obviamente con la idea de que el coronavirus está matando a los choferes. Es una de las principales teorías. La realidad no, no, no es tan lejana, pero tampoco tan cierta. Si sí se han enfermado algunos conductores de camiones y sí se han re reducido las rutas de traslado de alimentos a las ciudades importantes igual también por los controles sanitarios que se han reducido pero no, no como tal se están muriendo todos o se están enfermando todos o sea, sí se han enfermado algunas personas de conductores de camión, de, de transportes de carga, pero no como dicen, es que están muriendo todos no, 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 no pasa eso entonces, a veces la verdad supera a la realidad y la realidad a veces se va hacia cosas obvias y a veces una cosa cambia por otra, entonces la misma gente tiene miedo, el miedo es una de las cosas que provocan un cambio radical en toda la información que se circula y, y la realidad es que sí ha, ha empezado a distribuirse alimento pero ahí es donde dices bueno, ¿cómo es posible que la gente se pueda creer todo lo que hay. Siempre sale el típico es que yo tengo el primo de un primo, que es conductor, y mandan los audios por WhatsApp. Es que nos estamos muriendo. Y ahí, y ahí empieza el teléfono descompuesto. Es una línea que no se puede controlar. La gente no puede controlar lo que dicen redes sociales. Y eso es lo que también afecta más.
0: Bueno, no. pero en Chile sí le benefició de alguna manera, porque estábamos hablando de un periodo muy álgido de protestas en donde la gente estaba súper enojada por un problema que empezó por el alza del precio del metro. Y de ahí desembocaron otras problemáticas. La pandemia, la cuarentena obligatoria, de alguna manera frenó todas las protestas, cosa que no pasó en otros países, en Corea, en... en Japón, en, en Hong India. Kong había protestas por las nuevas cámaras que estaban eh, probando para eh, detección facial, ¿no? Pareciera que esta pandemia le cayó, de el peje, como anillo al dedo a muchos sí. gobiernos. En Chile pararon las protestas, en México las protestas por eh, los feminicidios iban a la alza. Tal vez la marcha del, del 8M no la pudieron detener ya, pero sí se frenaron un poco las protestas en las calles. Un momento en el que varios países atravesaban un conflicto social muy importante, cae la pandemia. México es el caso, ¿no? O sea,
3: teníamos así súper fuerte como tema de, de las mujeres y todo esto. Las marchas estaban súper estrictas, súper agresivas y viene el coronavirus y parece que así lo disipa esa, ese tema social, ¿no?, al final del día, o sea, es, es, es algo de lo que están diciendo tú, este, mi querida Laura Dark, cómo a algunos países les cae como anillo al dedo, ¿no?, o sea, eh, eh, y cómo aprovechan la situación, ¿no?, que es ahí donde a lo mejor podríamos enredar un poquito la teoría de conspiración, que dice, pues hay cuatitos que piensan un poquito, que ven las cosas a unos niveles más arriba de lo que lo podemos ver todos los demás. Y entonces ahora se sí bueno, pues esto ya hacia abajo que los líderes mundiales desencadenen lo que tengan que desencadenar y pues hacia adelante, ¿no? Pero yo creo que algo de lo que dice Laura es, tiene mucho que ver que sí varios países, yo creo que incluyéndonos nosotros México, se vieron beneficiados eh, por este tema de covid
1: Sí, efectivamente, les, les doy la razón a ustedes en cuanto a que a algunos países sí les ha caído con anillo al dedo, pero es, yo también pienso que aún es temprano para saber exactamente cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, ¿no? en este caso, el, el caso que ahorita vamos a ver en los próximos meses, pues es la, la, la o la no reelección de Trump, en función de que pues, ya veremos cómo eh, la afectación general que ha tenido esto en la economía norteamericana y en la, en la salud de, de millones, pues es el país más afectado del mundo en este momento con el tema, si realmente eso, hasta qué punto va a ser que la gente vea como una gestión positiva federal, o, o simplemente como un desastre de proporciones épicas que no se gestionó de manera correcta. Digo, evidentemente ahí hablamos ya de manipulación de, de otro tipo de información, ya sabemos la batalla ahí de Fox News y todo, de CNN y todo este tema, pero todavía falta ver exactamente hasta qué punto la pandemia va a ayudar o a, a destronar gobiernos o de plano a hacer cambios completos de régimen, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, pues eh, seamos de la orientación política que seamos, pues sabemos que venía un proyecto de, de, de gobierno muy específico, funcionando eh, o ya estaba implantándose. Y esto, pues a pesar de que el gobierno ha querido eh, implementar sus programas y, y sus planes de manera eh, a rajatabla, a pesar de la situación, pues no sabemos a mediano plazo la economía qué tan mal va a estar en México como para que siquiera puedan hacer. Digo, ya estamos viendo los primeros síntomas eh, de las medidas restrictivas en cuanto al uso del presupuesto gubernamental en sus propias instancias de gobierno, no sabemos a, a, en, en seis meses, un año, cómo va a estar la situación, ¿no? Entonces, todavía no me atrevería a hacer el juicio de exactamente de qué tanto combino o no a los gobiernos del mundo, todo este tema. ¿no? Ya vemos Brasil, por ejemplo. Brasil también ha sido un caos político y de, de gestión del tema y no sabemos a largo plazo qué pudiera pasar, ¿no? De hecho sabemos perfectamente que Bolsonaro podría inclusive ser destronado por la propia junta de militares si la situación no se hubiera controlado de manera adecuada, que todavía es una posibilidad, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones más allá de lo que podemos calcular simplemente adivinando o tratando de hacer estadísticas o recuentos de lo que pasó en otras épocas, pues yo creo que todavía estamos en un punto muy muy temprano. Digo, bueno, la verdad es que esta situación sí ha sido catastrófica y se han superado los índices negativos en varios países, en casi todo el mundo, entonces ya veremos cómo nos va con eso.
0: Digo, no creo que a ningún gobierno le convenga decir, oh sí, la economía está detenida. 100 mil personas y, y lo pudimos aprovechar.
4: Bueno, aquí pero... en México van más de 40 mil muertos y de por sí las finanzas no iban tan bien. ¿El coronavirus le sirvió de pretexto para decir que iban bien? y que iban agarrando vuelo para decir que, por culpa del coronavirus, fue Dios, lo que nos pasó, o sea, íbamos tan bien, pero eso fue lo que nos pasó a joder.
0: Sí, pero es quien no sepa, sé. o sea, ahorita es a ver cuáles son los resultados y saber quién gestiona bien eh, los, las consecuencias del coronavirus. Por ejemplo, una de las teorías, que, que también se está discutiendo mucho en los foros, es la probable responsabilidad de un organismo superior que vio en algún momento el problema económico en el que ya se estaba metiendo la sociedad en general y necesitaba depurar
4: hacer un reset,
0: eh, hacer un reset de la sociedad empezando por los más viejos eh, para renovar o refrescar los sistemas de pensiones, o sea, vamos, a murir, se están muriendo los más viejitos, los más enfermos, es un virus que no está atacando a niños, no afecta tanto a jóvenes, tanto, entonces esta pandemia está diseñada para, para librarte de una, de lo que podrían llamar eh, una carga social.
4: Okay. Bueno. ¿No?
0: en un momento en el que los las, los sistemas de pensiones de varios países están a punto de colapsar. Entonces,
4: eh, yo, yo les voy
0: poniendo... teoría conspirativa
4: es, el... es, están matando a los viejitos para que no nos cuesten.
0: Exactamente. Okay. <risa> eh, eh, tal, cual, eh, <risa> tal cual, tal
4: cual. Bueno, empezamos con teorías conspirativas del COVID. ¿Cuál les gusta más? Tenemos el 5G... La teoría conspirativa del 5G, que el 5G es el que está generando el COVID y a partir de las ondas estamos recibiendo la enfermedad y es la que nos va a matar. No, no. A mí no me convence. No te convence. A ti. Arco? O sea, es que con tantito que sepas de tecnología,
1: sabes que eso no puede ser.
4: Pues te puede ocasionar cáncer, te puede amolar algunas células, te puede hacer otras no. cosas, pero enfermarte <ríe> está un poquito.
1: Puede dar dolor de cabeza, pero de ahí a que te dé una trombosis. Oh, que te genere líquido en los pulmones, pues no, está Aparte, fuera de, no, de, de sí, realidad.
0: La, la, los países que más avance eran Finlandia, con las pruebas que estaba haciendo Nokia, Nokia
4: uh -huh.
0: y China, con las, con las pruebas de Huawei, que eran como las, las dos empresas y los dos gobiernos que estaban teniendo esa pique entre quién tenía más avance, ¿no? según la información que está dando Nokia. Entonces tampoco, o sea, como que en ningún, en un, ninguna de estas teorías locas aparece Finlandia como un posible rival tecnológico ante China o Estados
1: Unidos. Ok, entonces... No, y ahí, ahí hay que recalcar algo, ¿eh? Porque, o sea, ahorita a lo mejor precisamente ha sido tanto el bulo que se ha escuchado del tema que hasta pudiera parecer de que pues, se va a frenar la tecnología 5G, ¿no? De que ya no va a haber 5G... Y obviamente lo que está haciendo que se frene la implementación de la tecnología es obviamente el tema de las cuarentenas a nivel mundial o obviamente los procesos económicos frenados, pero, o sea, 5G es un hecho de que va a ser. O sea, no es una cuestión de que querramos o de que si es que en tal país sí lo creyeron y, ay, no, porque voy a dañar a la gente o voy a perder popularidad de gobierno. O sea, es que el tema es un es netamente una optimización del uso del espectro radioeléctrico para que más dispositivos puedan conectarse y que la data de esos dispositivos hacia la, hacia internet sea menor nada más o sea realmente ha habido más cambios de 3 a de, de 2 g a 3 g de 3 g a 4 g que en esta ocasión de 4 g a 5 g o sea realmente la, la diferencia ahora es netamente casi transparente para los usuarios o sea si hay un incremento de velocidad sustancial pero no son tantas diferencias como ocurrían en, en los cambios de redes anteriores. Y básicamente lo que se está preparando el escenario mundial con la llegada de 5G y después en unos años 6G, pues es para que podamos meterle tecnología de comunicación hasta las lámparas y, o sea, básicamente llenar el mundo de dispositivos sensoriales para que se puedan realmente generar los conceptos de hogar inteligente y de ciudad inteligente si no, no se podría, o sea, no, no, ahorita no se podría porque las redes ni siquiera lo aguantarían o sea, es, es como cuando ustedes, todos lo hemos hecho aquí, estamos en algún lugar ocurre un terremoto y todo el mundo empieza a mandarse mensajes y se saturan las redes bueno, pues eso es lo que se evitaría con la implementación, lo que se, lo que se va a evitar con la implementación de 5G, entonces eso es un hecho que va a pasar. O sea,
0: con, no pasó con el 3G, no, no pasó con
4: o sea, Es que otras, no, no era tanto el guau wow de que vamos a tener una nueva red, de hecho 5G tiene gestándose desde hace más de tres años, cuando wow. empezaron a meterlo, a meter los carros inteligentes. Toda esa parte, entonces, ya lleva mucho tiempo su promesa de 5G, que no ha llegado hasta el día de hoy completamente. Entonces, yo creo que es tanto lo que se ha generado, porque antes nada más era ya estamos en Edge, bravo, de Edge ya pasamos sí. a 3G, 3G, 3.5G, 3.5G, 4.4G, luego de ahí 4.5G, pero ni cuenta te dabas, nada más porque te lo anunciaban que ya estaba. Pero este sí ha tenido como mucho tiempo para decir, es un gran cambio. Entonces, como este ha, ha tardado tanto, ya es lo que está generando tanto desmadre, yo creo. Pero bueno, entonces, ¿5G no, no causa coronavirus?
1: No. ¿No? no, obviamente no. Siguiente
4: teoría, vamos a ver. Nos enferman para robarnos el líquido de las rodillas y venderlo.
3: <risa> ah, es de las sí, sí Está
1: buena. buena. ¿eh? Sí, sí, que bueno. Ahí hay que destacar, eh, la velocidad a la que se han generado estos estos mitos y todas estas teorías. Se ha ido un aumento, eh. O sea, por ejemplo, esa teoría se tardó más o menos un mes desde el momento en que surgió hasta que se hizo popular y los, los chistes, los memes. Por ejemplo, a diferencia de ahorita y de los más recientes, es por ejemplo el tema de los termómetros que te queman las neuronas. Eso se generó en Tres días, o sea, en cuatro días ya estaba en todos lados la broma, en todos lados los memes y sobre todo en los grupos de Facebook y en los grupos de WhatsApp, de los mensajes de audio del Doctor X desconocido que asegura que, que es dañino, bla, 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 ¿no? Pero fue rapidísimo, o sea, en cuestión de unos días ya estaba popularizado,
4: más lo que ahorita venga después ya veremos. ¿Usted, señor, no? tiene líquido en las rodillas o ya lo vendió?
3: No, aquí, por ejemplo, hay, hay, hay un tema que a lo mejor quisiera como puntualizar un poco. Eh, hablando de esta teoría del líquido de las rodillas, hay, hay otra teoría eh, que de repente como que fue muy sonado, eh, que decía que si tú llegabas al Seguro Social, te mataba, ¿no? O sea, indistinto de que tuvieras o no COVID. En el este,
4: que, fue, ¿no? Es que fue hasta donde se metieron por eso y obviamente que eh, pues
3: tu acta de defunción decía COVID, o sea que todos morían eh, por COVID puede ser que algunas cosas de esas sean ciertas, eh, a lo mejor manipular las actas digo, vivimos en uno de los países
4: más corruptos de todo el mundo,
3: algo de, 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 de lo que es, es, es nuestra especialidad o sea, desde al desde poli que le tienes que llevar una coca para que te deje pasar un edificio, o sea desde ahí generas desde, eh, eh, corrupción a ese nivel, desde eh, a tus maestros que sobornabas para que te pasaran, o sea, de, eso de los países que en todos los sectores hay más corrupción, yo particularmente no dudaría el tema de, de, de que si sí pudieran alterar las boletas para eh, por ahí cuadrar los números o cositas que, bueno, pues finalmente el gobierno tiene que reportar algunas cuestiones, entonces no dudaría de, de eso. Pero de ahí a que te quitaran el líquido de las rodillas y, o sea, de que entrabas así de, nada no, es que me, entraron, me quitaron el líquido de las rodillas me, me mataron, es una cosa muy diferente. Así que tampoco le apunto a esa teoría, ¿eh?
0: Pero a ver, ¿a quién le no beneficia? Al gobierno federal no le beneficia que haya más muertes por COVID. Otras de las versiones dicen que en el hospital se ofrecen poner en tu acta de defunción que tu, tu, tu pariente, tu paciente o el paciente murió por COVID porque les van a dar un apoyo, el cual no existe. No hay un apoyo para quienes mueran de COVID.
1: Eh, entonces. Bueno, no, 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 no. Ahí sí hay un error. En algunos estados sí les estaba apoyando, pero con los gastos funerarios. Mm. En algunos casos incluso si ponían que era COVID, todo el tema de la inhumación o de la incineración salía gratis para la familia. Entonces, sí, en algunos casos sí ha habido ese tipo de manipulación a favor de las familias de los fallecidos. Pero no, no, no sé exactamente en qué estados, pero sí sé que hubo, ha habido casos en los que el, el Estado se ha hecho cargo, sobre todo en eh, gobiernos municipales.
0: Sí hay personas que, que, que dicen, sí, a mí me ofrecieron, o sea, me ofrecieron dinero, para decir que mi pariente o mi paciente, mi familiar, había fallecido de COVID. Pero eso a responsabilizar al gobierno federal de... El gobierno está alterando las actas de defunción para decir que hay muchos pacientes, muchos más pacientes de COVID. No
4: era el revés.
0: Es que es eso, o sea...
4: No, 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 eso es lo
1: estúpido, exacto, ¿no?
4: Sí, la palabra.
0: Es una contradicción es. porque...
4: No es que también están los dos, porque también está la idea, de hecho sacaron las actas de función comparándolos con los números, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde las actas de función eran mayor la cantidad que los reportados como fallecidos en... Ah, bueno, ya y nivel... estamos
0: hablando como de una manipulación de datos por parte de, de, de los gobiernos,
3: ¿no?
0: La Secretaría de Salud, si quieres. La Secretaría de Salud, o un retraso en el reporte de los... De, de los casos de COVID por parte de los gobiernos locales al federal. Pero al, lo que me refiero es que las, hay una contradicción de que al gobierno no le conviene decir que tiene 100.000 enfermos de COVID cuando en realidad tiene 70.000 y que al mismo tiempo hay gente que, que afirma que el gobierno le está ofreciendo dinero para para decir que su familiar
2: falleció de COVID. Este, es muy similar a algunas enfermedades que ya, ya se han presentado, o sea, una neumonía muy atípica. Este, mucha gente se está, se está enfermando del coronavirus, no, no es una enfermedad falsa, es una enfermedad real, pero también hay otras enfermedades que causan los, los mismos síntomas. Fiebre, es, el dengue, por ejemplo, causa fiebre. Entonces ahorita, eh, eh, un ejemplo claro es Huatulco. El huatulco los enfermos que llegan con fiebre por dengue tienen que ser tratados por, como si fueran COVID, o sea, no hay pruebas suficientes, eso es un hecho en México. La cantidad de pruebas que se hacen no es similar a la cantidad de personas que están enfermas. Entonces, ¿cómo puedes saber si esa persona tiene COVID o tiene dengue? No se puede. O sea, tienes que hacer la prueba del dengue que sí se puede hacer y ir descartando, pero muchas veces bueno, y no es dengue, entonces ¿qué es? ¿cómo hago la prueba del COVID? entonces ahí es cuando tus pues, números pasan de ser pues sí, positivos a ser posible, posible caso, ¿cuántos posibles tienes y cuántos y positivos tienes? porque no es lo mismo un posible a un positivo y ahí es donde los números de sector salud ya no son ya no son finales ya es un, una variación bastante alta
4: pero bueno, seguimos con teorías conspirativas. Entonces, la, el líquido de las rodillas no es... ¿Esto lo generó Microsoft para volverse más rico?
3: <risa> Yo creo
4: que ni siquiera la había escuchado. <risa> sí, lo que pasa es que Bill
3: Gates... Bueno,
1: lo
4: de Bill Gates, ¿no? De que es una vacuna, no de un proyecto de, de, de vacunación de, de Bill Gates, ¿no? Ah, Sí, claro. Entonces, dicen que posiblemente Bill Gates fue el, el responsable de hacer esto. Ah, bueno, eso tiene un origen... En real en, en, en cuanto a la, a
1: la declaración que dio Bill Gates lo que pasa es que en una entrevista le preguntaron específicamente a Bill Gates que, que cuál era el proceso de implementación de cualquier vacuna, o sea, de cómo es que funciona de hecho, una, vacuna una vacuna eso, a nivel global, y, eso, y, eso, y él mencionó, bueno, lo que pasa es que sí, evidentemente en cualquier vacuna experimental nueva que surja va a haber muertos bueno, agarraron esa frasecita de que dijo, pues es que sí, o sea, es real ...cualquier medicamento, lo sabemos... ...hasta el ibuprofeno, hasta las aspirinas... ...cualquier medicamento hoy en día... ...sabemos que tiene su, 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 su cuota de muertos... ...por la evolución de la medicina... ...o porque de repente descubrieron que traía algún componente... ...cancerígeno o lo que sea... ...pero obviamente pues él dijo la verdad... ...cualquier vacuna que simplemente... ...va a traer a algunos cuantos muertos... ...pero agarraron esa frasecita... ...la convirtieron en, en, en meme... ...y literal, automáticamente... ...Bill Gates estaba reconociendo... ...a nivel oficial... Que, que era un plan maquiavélico para matar gente. Ese es la, la el origen de eso, por ejemplo.
0: Pero aparte, la o sea, a ver, él hizo una plática de testos te en donde habla, so ¿no? No, no sobre el coronavirus, sobre los
4: virus. ¿Bill Gates fue o no fue? No. Porque en 2015 no, dijo pues... que, él, él habló de la pandemia que venía, ¿eh? Entonces, cinco años antes dijo que lo iba a hacer y entonces ya lo está haciendo. Entonces, ¿sí fue o no fue? ¿No? ¿Seguros? No fue <risa> Bill Gates,
2: pero... Esa queda ahí como que muy, muy al aire, el fuego no fue. No, es
4: que
1: de eso se puede sacar otra teoría más loca, que ver, es la idea de la pandemia no es en sí el tema de matar gente y ya, no o hacerse rico con las vacunas, no. De hecho, la loca teoría que hay detrás de, después de eso es Vender que el pavocas. objetivo final principal es precisamente vacunar a toda la humanidad y que en esa vacuna que se les va a colocar trae un chip... Que va vale. a ser que controle las mentes de toda la humanidad.
4: Ok, seguimos. De acuerdo a Trump, este es un viro chino en contra de los aranceles. ¿Cierto ah, sí. o falso? Pues yo creo que de todas las
3: que has dicho, es la que me parece un poquito... Coherente.
1: Probable, probable.
4: ¿Por qué le hice tu que tienes más teorías?
3: Para saber si voy a agarrar mi gallo ya.
0: Parte de la idea de una guerra comercial... Eh, Primero se dijo que Estados Unidos había creado el virus y lo había soltado en China para frenar su economía, dado que China está creciendo económicamente más rápido que Estados Unidos. Y si a eso le sumas a que Donald Trump no tiene una visión hacia una política exterior y cambió toda su forma de, de relacionarse con el mundo exterior de Estados Unidos podría no parecer tan loco, después vino un crecimiento o sea, como que a China le pegó los primeras, los, las primeras veces muy cañón el, el, el sí. virus y después hubo ahí una transacción de varias empresas no uh -huh. eh, que terminó beneficiando a la economía china, entonces cambiaron la versión y dijeron que China había creado el virus para desestabilizar al mundo, principalmente a Estados Unidos, y poder hacer este, estas transacciones económicas y beneficiar a sus empresas. ¿Por qué? Porque decían, ¿por qué Wuhan, si es la ciudad que conecta el transporte de ciudades principales, por qué Hong Kong no no está tan afectada porque Wuhan y poblaciones pequeñas alrededor de, de, de esa ciudad sí tienen muchos casos muchos contagios y por qué Hong Kong no o sea, ¿por qué el principal, la principal ciudad no está afectada? porque qué solamente Wuhan? entonces eh, ahí está otra vez ¿no? estas teorías que de pronto se contraponen si lo creó Estados Unidos o lo creó China, ¿quién se benefició? ¿Quién se benefició más? Porque aparte, el virus afectó a la India, que es otro país con el que China tiene un conflicto este, muy importante.
4: Territorial.
0: Tanto territorial como económico y político.
2: En una parte fue más como China de vamos a controlar esto, porque China tiene el ejército, tiene el, el, el cómo controlar la cultura de que si el gobierno me dice que tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. Entonces, China ya, los chinos ya han experimentado, experimentado varias pandemias, en, por lo menos en las últimas dos décadas. Este, tienen bastante experiencia en enfrentar enfermedades desde el, desde el SARS original, el eh, MERS. MERS. Este y China creo que usó no, bueno, no es que no puedo decir que usó, creo que hicieron una muy buena estrategia a vamos a dejar que todos se maten entre ellos, nosotros no vamos a ver tanto porque hay información que, se ha, estado, que ha estado circulando de que China sabía del virus desde diciembre sí, desde no, antes no. de que se nombrara una pandemia pero algo que sí nos queda muy claro es que el gobierno chino Tiene una forma de censurar todo Y de callar cualquier opinión o cualquier noticia Desde antes de que salga al aire Desde que se diga en un noticiero Y es muy probable que los chinos En lugar de, de decir Oye, ¿sabes qué? Vamos a, a hacer una guerra económica Es más probable que hayan guardado silencio de, ¿Sabes qué? No vamos a decir nada y vamos a dejar que todos se maten entre ellos mientras nosotros arreglamos nuestros propios problemas internos, que es una estrategia que China ya han tenido bastante bien en los últimos años.
4: Bueno, aquí en México pasó igual, los, los primeros casos están a principios de febrero, y empezaron a decir a finales de febrero ya con cuatro casos confirmados, de hecho el 29 de febrero el 28 de febrero reclutaron la información y la amendaron como cinco días después, y aún así, metieron todavía Libre Latino a mediados de marzo, entonces, ¿qué te digo? Estamos hablando
3: de un tema súper político que, o sea, finalmente, yo por más de que le di vueltas a ese tema particular de Vive Latino, vaya, eran millones de dólares invertidos ahí, que yo creo que el gobierno y, y las empresas privadas que están involucradas en esto, en, en, en ese tipo de, de, de eventos, no estaban dispuestos a sacrificar, yo creo que en dado caso que hubiera sido algo más este, eh, mortífero, estaban incluso dispuestos a sacrificar a esa gente con tal de no eh, perder. perder toda esa inversión, ¿eh? o sea, afortunadamente, gracias a Dios, pues vaya, como que no fue tan sonado que hubiera tantos casos a raíz de Vive Latino, o, o no, por lo menos no escandalizados eh, en medios, pero yo creo que de haber sido algo que tenían previsto catastrófico, aún así estaban dispuestos a correr ese riesgo, ¿no? Y yo creo que eh, aquí un poquito también de lo que decías, Lago, que al principio eh, como que la idea o la teoría era de que se había creado el virus en Estados Unidos para parar la economía eh, de China, a mí se me hace que es, es un poco probable, no, 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 no podemos afirmar porque probablemente... Estamos lejos ah, de estar bien, con esos eh. dirigentes, pero eh, probablemente sí y me parece que China al vuelo eh, desarrolló su estrategia de bueno, está perfecto, es el primer golpe, el primer madrazo de, la, de esta guerra, si lo quieres ver, este, eh, de virus, entonces nosotros vamos a controlar todo lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Porque hubo muchos sucesos políticos, este, la bajada del petróleo, este, cierta cantidad de, 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 de cuestiones políticas a nivel mundial que China empezó a controlar poco a poco y decir: Ok, bueno, diste el primer golpe, te lo voy a regresar por tres, ¿no? Porque se lo regresó sabrosito a. a Estados Unidos empezando, empezó a hacer avances, empezó a meter chingo de cosas y como dices, ¿no? ahorita China es el salvador del mundo y es el que manda suministros y todos queremos a China no mientras pues Estados Unidos se vio como muy afectado eh, por el tema de, de, de la pandemia que probablemente si hablamos de teorías conspiratorias, a mí me suena un poquito todavía más creíble eh, eh, una pequeña guerra, una, una guerra bastante fuerte entre varios países eh, más allá de que Bill Gates y que el líquido de las rodillas y uh -huh. este, el 5G y cosas así, me, me parece todavía un poquito más fuerte. ¿eh?
0: Bueno, sí. eh, económicamente podemos decir que la pandemia ha movido la manera en la que se desarrollan las, las, las economías, la actividad económica a muchos niveles, o sea, afectó muchos países a otros otros han sabido aprovechar la situación para beneficiarse y las afectaciones como hace rato decía el magno no las conocemos todavía no, todavía no podemos tal vez pensar y, y teorizar sobre qué, qué cambios vendrán en un futuro concluyendo entonces un poquito hablamos sobre esta línea delgada entre noticias falsas teorías conspiranoicas el conflicto económico, político y social que desató la pandemia el, la guerra comercial entre marcas eh, o empresas como Amazon, Huawei eh, Nokia, Facebook. Microsoft, Facebook eh, ¿Qué teoría de, de todas estas que, que analizamos, ¿creen ustedes que en algún momento deje de ser teoría y se vuelva realidad?
3: Yo diría que la,
1: una guerra abierta entre países, ocasionada o utilizando como excusa alguna de todas estas locuras que hay latentes, entre las disputas de los países, y que pudiera estallar una guerra completa eh, a raíz de esto. Bueno, yo diría que sería lo más lógico probable que podría pasar. De hecho, pues no tengamos que ir muy lejos, ya está pasando. <risa> o sea, Estados Unidos eh, empezó todo como un rumor de que el virus había sido creado en un laboratorio y de que era una cosa, un arma biológica, y de repente pasó del mito a acusaciones formales del, del, del gobierno de Estados Unidos contra China Y luego represalias del gobierno chino China diciendo No, pues fueron, a lo mejor fueron ustedes, ¿no? O sea, ya estamos viendo el impacto que pueden tener estas teorías locas al parecer Y convertirse en, en declaraciones o, o en reclamos formales entre gobiernos
0: Aquí tenemos a cinco personas que están muy familiarizadas con estas teorías que inundan internet pero también hay mucha gente que es eh, ignorante de ello y todo lo que le llega a su WhatsApp o a su Facebook lo dan por hecho, o sea, no lo toman como teoría, lo toman como una realidad. Ya hablamos de los termómetros y del líquido de las rodillas y, y esas teorías que incluso están poniendo en riesgo a muchas personas, o sea, han golpeado a trabajadores de sanidad porque están sanitizando las áreas públicas y alguien dijo por whatsapp que estaban propagando el virus del COVID, ¿no? y que querían, y los golpean, o sea, los han golpeado. Ya se quemaron los el hospitales. El, el, trabajadores de salud han sido atacados, entonces, estamos llegando a un punto en el que perdemos esa línea, esa línea divisoria entre una teoría y lo damos por, por hecho. Entonces... Sí me gustaría saber, con todo el colmillo y toda la experiencia que tienen navegando en Internet y conviviendo, leyendo, consumiendo estas teorías, ¿cómo le hacen ustedes para diferenciar, para no, no dejarse eh, absorber por estas, por estas versiones locas sobre que tratan de explicar la realidad? ¿Qué le dirían ustedes a las personas para eh, no caer en estas mentiras y tomarlo como una teoría, una teoría loca que podría ser re real en algunos años y, y, y diferenciarla de una noticia totalmente falsa.
1: Bueno, pues antes que nada habría que decirle a todas las personas que no confíen en nada de entrada, o sea, que cuestionen todo. Y de hecho, pues de hecho el origen de la ciencia es ese el cuestionarse todo lo que tenemos a nuestro alrededor para descubrir la verdad detrás de lo que estamos viendo o, o, o sintiendo o experimentando. Desgraciadamente, hoy en día, pues es más fácil que le crean a, a, a algún tipo en Internet, en YouTube, en un canal desconocido, a que tengan la, la sapiencia para abrir un libro en, en su estantería y tratar de corroborar al menos los datos más básicos. Entonces, pues desgraciadamente se ha perdido mucho el, el, el gusto por la lectura, no nada más en México, a nivel mundial, y el auge del video precisamente ha sido eso, ¿no? El, el hecho de que la gente hoy en día prefiere ver videos, inclusive hasta yo mismo y ustedes también, o sea, todos hemos... ...en algún porcentaje, disminuido la cantidad de información que ingresan a nosotros... ...mediante métodos oficiales, para empezar a meternos un poco más en contenidos audiovisuales... ...incluso pueden ser contenidos audiovisuales correctos, documentales o cuestiones probadas... ...pero sí es un hecho de que hemos eh, cambiado ese nivel de, de consumismo a nivel texto hacia el video... ...entonces, obviamente, si eso lo mezclas con, con el miedo, como decía Raúl al principio... Y si lo mezclas también con la flojera de siquiera tratar de validar lo más esencial de cualquier cosa que leas y lo das por hecho, pues automáticamente tienes un caos de ignorancia que está ocasionando que la pandemia crezca a un ritmo que calculo yo que en aproximadamente dos semanas, máximo tres, vamos a tener un millón de infectados diarios. Entonces, obviamente este ritmo pues no va a pasar mucho para que verdaderamente tengamos un caos a nivel mundial y que países que incluso ya habían salido de, de, del problema vuelvan a recaer en, en, en otra segunda o una tercera oleada, ¿no? Entonces, desgraciadamente la, la única recomendación que se puede hacer para que la gente no crea todo lo que vea es decir, reiterarles, cuestiona, 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 eh, pero bueno sabemos que eso eso es un hecho de que no va a ocurrir y, y desgraciadamente tratar de impartir educación en tiempos como estos que corren pues es bastante bastante complicado diría yo no sé si Raúl quieras añadir algo al respecto
2: me preocupa mucho una, muchas situaciones que la misma ignorancia de la gente la pueden usar ciertamente si para manipularla para otros temas políticos esto es una de las preocupaciones más grandes en nuestro sector, porque la gente se cree cualquier cosa. La gente le dice, oye, ¿sabes qué? Pueden usar esto de, ya llegó el medicamento, ya pueden salir, ya quítense los cubrebocas, este, ya llegó el medicamento de Rusia, eh, se levantan todos los semáforos, vamos a reactivar la economía. Pero el medicamento no tiene una eficiencia de curación. No, no es eficiente, entonces la gente empieza a infectarse más, empieza a morir más. Sí hay una tasa de mortalidad existente, pero por la prisa de salir de, de la crisis, los gobiernos pueden decir cualquier cosa para salir de ella. Desde, ya, ya está, vámonos todos, vamos a trabajar, se abren las escuelas, el metro, bueno, el metro se debe seguir abierto, pero ya no están... Usar tapabocas Ya no necesitan la sana distancia Ya no necesitan medidas de prevención Hagan su vida normal Y hay medicamento Entonces ahí es donde los gobiernos Pueden usar esa, esa misma ignorancia de la gente para, para salir del problema La pandemia básicamente Esa es una de las mayores preocupaciones Que yo tengo, por ejemplo ¿Qué, qué pasaría si la gente empieza a salir? ¿Empiezan a morir? empieza a desbordar el sistema médico de nuevo, pues por el simple hecho de que nuestro gobierno dijo ya salgan, ya son libres ya no hay pandemia ¿qué es lo que podría provocar el futuro genocidio? Un genocidio
4: <risa> <risa>
0: querido Matt ¿tú qué le dirías a la gente para que, qué consejo le darías para no caer en las noticias falsas y poder consumir estas teorías, que también es entretenido este, estar leyendo, viendo.
3: Paul McCartney escribió una canción en la época de los 80s que se llama Live and Let Die. Entonces yo les diría: vive y deja morir.
4: No, no, ya fuera de cotorreo. A mí no me estés. A mí no me estén y hagan lo que quieran.
3: <risa> Eso lo dijo Paul McCartney, se me hace una frase muy sabia, de verdad, muy sabia, que probablemente traiga un trastorno. No, yo, 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 yo creo que eh, finalmente eh, la, las, las personas o, o, o cada uno tenemos diferentes, diferentes pensamientos, diferentes este, eh, cuerpos, diferente educación. Entonces, yo lo que les diría es eh, respeten. Eh, los, las creencias de las demás personas si hay una persona que no cree en el, en el virus, pues está padre o sea, pues que él no crea si hay otra persona que dicen no, es que si salgo me muero pues, pues hay que echarle la mano o sea, finalmente yo creo que eh, respetar, yo creo que es lo más importante que hay en, en, en esto, ¿no? entonces este, yo lo que les diría es respeten las opiniones de los demás respétense ustedes mismos y si creen que lo correcto es salir, salgan, si creen que lo correcto es seguir en casa, pues sigan en casa, ¿no? Entonces, y no se dejen llevar no estén en el TikTok todo el día o sea, por favor, pónganse saber pues, aunque sean los gameplays de mí, ¿no? están más educativos Exacto. que el TikTok Exacto. Exacto, no. David
4: Pues mira, aquí en, estamos en un problema porque al final ya es, creen lo que tú quieras creer y olvídate de lo demás, y, y si yo no quiero creer en lo mismo, como dice Donovan, pues ya, será mi bronca, porque ni en las autoridades puedes creer, porque un día puedes escuchar a uno que te pongas cubrebocas, al día siguiente lo ves y le preguntan, que tú dijiste que no usaran, que usaran cubrebocas y recuperar la economía, y el otro va y dice no es cierto jefecito, no es cierto, entonces ya no puedes creer en nadie, porque también Solalinda estaba con sus tecitos, y así se la van llevando. O sea, ni las autoridades, ni los periódicos, ni los medios realmente le han sabido dar una un correcto flujo a la información o una información que parezca correcta o verídica en este momento.
3: Entonces,
4: finalmente es cree lo que tú quieras creer ya. Si te si latinaste qué chido, si no, pues deja a los demás que sigan en lo que están.
0: Algo más que quisieran agregar.
4: Pero pues que desgraciadamente
1: el sentido común es el menos común de los sentidos.
0: Bueno, yo solamente les diré: desgraciadamente esta pandemia o esta enfermedad no solamente te afecta a ti, afectas a otros. A lo mejor no los contagias, pero si tú te mueres y si el sector salud colapsa, la economía también. Entonces aunque nosotros nos quedamos en casa resguardados y permitamos que el vecino no utilice o siga creyendo lo que él cree y crea correcto salir a la calle sin la medida sin medidas de precaución, al final del día estás afectando a otros. hace poco entrevistamos a un directivo de invidia y nos decía marcio que, ellos como empresa han tomado una, una ideología muy importante. Cualquier acción que tú hagas como empresa o como individuo, tómala pensando en el prójimo. Entonces, yo nada más les quiero recordar que todo lo que hablamos aquí son teorías, pero es importante que aprendamos a diferenciar cuáles son las teorías y cuáles son las notas falsas. Leamos comparemos información, mantengámonos informados y algo que decían muy importante, no creas todo, toma tu propio criterio. Y pues creo que así concluimos. Yo les quiero agradecer nuevamente por eh, sumarse a esta mesa loca de discusión de teorías conspiranoicas y recuerden que nos pueden escuchar cada semana en Nodo 9. Sigan el sitio donde estamos poniendo más información. Sigan eh, Pasión Móvil. Sigan las transmisiones de Mate la Aullido. Este, por todos los canales donde él transmite. Vayan vean, a ver
4: películas de anime.
0: Eh, vean películas de anime.
4: Vayan al cine, no importa qué sea. <risa> en cuanto a ver en el cine, vean, a, vean las películas de... A, a ver, llega su comercial, señor.
2: Este, Vayan a ver el que se va a estrenar muy pronto en México. Todavía no puedo decir la cadena. Pero ni, pronto, la pecha,
4: ni la fecha, ni la cadena, ni fecha <risa> la cadena cuando cuando llegue. Pero bueno.
2: Va a ser exclusiva con una sola cadena.
4: <risa> con la que quede viva. Con la que quede viva. <risa> ok.
0: Bueno, pues, muchas gracias, déjenos sus comentarios sí, sí. y nos despedimos de Nodo 9.